0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: Anke kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 Uhr durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 20. Oktober 2023, mit folgenden Themen. Urinieren ins Meer, Halbierung der Altersrente, selbstgebastelte Verkehrsschilder und Passieren eines Drehkreuzes als Zustimmung zu Preiserhöhung.
0: Kurznachrichten Offenlegungspflicht zu einer Studie der Hells Angels Die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Wiesbaden entschied mit Urteil vom 9.10.2023, dass kein Anspruch auf Zugang zur Untersuchung des Bundeskriminalamtes zur Kriminalitätsbelastung der Mitglieder von Hells Angels Verein nach dem Informationsfreiheitsgesetz besteht. Das Gericht war der Auffassung, dass der Kläger keinen Anspruch auf Offenlegung der geschwärzten Passagen dieser Studie hat. Nach 1 IFG hat gegenüber Behörden des Bundes jeder einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Dem Grundsatz aus 1 IFG nach hätte der Kläger Zugang gehabt. Dieser wird jedoch durch den Schutz von besonderen öffentlichen Belangen gesperrt. Gemäß 3 Nummer 1 C IFG müssen Belange dann nicht offengelegt werden, wenn Belange der inneren oder äußeren Sicherheit betroffen sind. Hierzu das Verwaltungsgericht Wiesbaden in seiner Pressemitteilung. Durch die Offenlegung der Passagen können die polizeiliche Arbeit, die der Erhaltung der inneren Sicherheit diene, erheblich erschwert werden. Insbesondere können hierdurch die polizeiliche Arbeit genau untersucht werden und damit die Bekämpfung und Vorbeugung von Kriminalität erschwert oder sogar in Bereichen verhindert werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Kläger kann gegen das Urteil die Zulassung der Berufung bei dem hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel beantragen.
1: Elterngeld aus für Vielverdiener Das Haushaltsfinanzierungsgesetz sieht vor, dass die Grenze des zu versteuernden Einkommens, die sogenannte Einkommensgrenze, bis zu der ein Anspruch auf Elterngeld besteht, für Alleinerziehende sowie für Personen mit gemeinsamem Elterngeldanspruch auf einheitlich 150.000 Euro festgelegt wird. Statt ursprünglich 250.000 für Alleinverdiener bzw. 300.000 Euro für Gemeinsamverdiener. Zurück geht diese Änderung auf einen Vorschlag der Familienministerin Lisa Paus von den Grünen. Dieser führte zu einer großen Empörung in der Gesellschaft und zu einer hitzigen Debatte. Insbesondere arbeitende Frauen fühlten sich hierdurch benachteiligt, da die meisten Personen wohl erst durch ein gemeinsames Arbeitseinkommen über die Einkommensgrenze rutschen werden. Die FDP wollte diese Grenze nicht tolerieren und unterbreitete deshalb diese Woche einen Vorschlag, mit dem sie nun aber bei ihrem grünen Koalitionspartner scheiterte. Der Vorschlag der FDP sah vor, dass das Elterngeld als Lohnersatzleistung für zwölf Monate statt wie der von Paus vorgeschlagenen 14 Monate gezahlt wird. Gleichzeitig sollen Paare aber für den ersten Monat einen zusätzlichen 13. Elterngeldmonat erhalten. Wegen der besonderen Kosten der Geburt und als zusätzlichen Anreiz sah die FDP einen Zusatzbetrag von 500 Euro Elterngeld im ersten Monat vor. Das Bundesfamilienministerium blieb jedoch bei dem Plan, das Elterngeld für Vielverdiener zu streichen. »Unser Vorschlag ist klar, an dem halten wir auch fest«, sagte ein Sprecher in Berlin. »Man habe versucht, hier nicht mit dem Rasenmäher rüberzugehen, sondern einen sozialverträglichen Vorschlag zu machen.«
0: Keine Strafe für Urinieren ins Meer. Ein Mann musste sich am 29. Juni vor Gericht verantworten, weil er im Juli 2022 um Mitternacht in die Ostsee uriniert hatte. Die Hansestadt Lübeck wirft ihm vor, am 30.07.2022 gegen 0.36 Uhr in Timmendorfer Strand am Spülsaum der Ostsee mit dem Rücken zum Strand stehend in Richtung Wasser uriniert zu haben. Sie hat gegen ihn wegen Belästigung der Allgemeinheit nach 118 Owig mit Bußgeldbescheid vom 21.10.2022, eine Geldbuße von 60 Euro verhängt. Das Amtsgericht Lübeck ist der Auffassung, dass der Vorgang des Wasserlassens unter freiem Himmel außerhalb von Bedürfnisanstalten unter Beachtung üblicher Rücksichtnahme und ohne Hinzutreten besonderer Umstände keine grob ungehörige Handlung in diesem Sinne ist. Die grobe Ungehörigkeit ergibt sich nicht aus der Eignung zur Verletzung des Schamgefühls, und nicht aus belästigenden Verunreinigungen oder belästigenden Gerüchen. Das Verhalten des Betroffenen war nicht geeignet, das Schamgefühl zu verletzen. Auch zum Grad der belästigenden Verschmutzung erklärte das Amtsgericht, eine belästigende Verschmutzung oder Geruchsbeeinträchtigung ist nicht eingetreten. Die Ostsee enthält eine Wassermenge von 21.631 Kubikkilometer Brackwasser, der Verdünnungsgrad wäre selbst im Wiederholungs- oder Nachahmungsfall so hoch, dass eine belästigende Verschmutzung oder Geruchsbeeinträchtigung ausgeschlossen ist. Da wurde der Betroffene aus tatsächlichen Gründen freigesprochen. Update Cum-Ex Christian Olearius beteuert im Cum-Ex-Verfahren seine Unschuld. Seit dem 18. September muss sich Christian Olearius vor dem Bonner Landgericht wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung verteidigen. Am Montag ließ er sich zur Sache ein. Er führte zu seiner Verteidigung an, dass er von den sogenannten Leerverkäufen nichts gewusst habe. Bei den cum aktiengeschäften wurde eine Steuer erstattet, die nie gezahlt wurde. Termine sind noch bis in den April 2024 angesetzt. Rechtsprechung.
1: Halbierung der Rente für Abgeordnete verfassungskonform Die Halbierung der Altersrente für amtierende Bundestagsabgeordnete wegen laufender Abgeordnetenentschädigung ist verfassungskonform. Das hat das Bundessozialgericht am Mittwoch per Urteil entschieden. Der Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst von Die Linke hatte gegen einen entsprechenden Bescheid der deutschen Rentenversicherung geklagt. Nachdem das Sozialgericht Würzburg seine Klage in erster Instanz abgewiesen hatte, wandte sich der 68 Jahre alte Politiker mit einer Sprungrevision direkt an das Bundessozialgericht. Ernst sieht in der Ruhensregelung des § 29 im Abgeordnetengesetz einen Verstoß gegen die im Grundgesetz verankerte Eigentumsgarantie, sowie gegen die Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und die geschützte Freiheit des Abgeordneten. Die Revision des Klägers hatte keinen Erfolg. Ein Anspruch auf höhere Altersrente ohne Anwendung der Ruhensregelung des § 29 des Abgeordnetengesetzes neben der Abgeordnetenentschädigung besteht nicht. Der Senat konnte sich nicht von der Verfassungswidrigkeit der Vorschrift überzeugen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts handelt es sich bei der Abgeordnetenentschädigung um eine Leistung mit Alimentationscharakter, die grundsätzlich weitere Leistungen aus öffentlichen Mitteln ausschließt. Als Mittel aus öffentlichen Kassen sieht das Bundesverfassungsgericht auch die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung an. Zwar genießen Rentenansprüche und Rentenanwartschaften grundsätzlich als Eigentum den Schutz des Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz, bei der Ruhensvorschrift handelt es sich aber um eine zulässige Inhalts- und Schrankenbestimmung. Sie soll verhindern, dass mehrere Leistungen aus öffentlichen Kassen mit unterhaltssichernder Funktion in vollem Umfang gleichzeitig gezahlt werden. Dies führt dazu, dass mit Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag die Rente wieder in voller Höhe ausgezahlt werden kann. Passieren eines Drehkreuzes als Zustimmung zu einer Preiserhöhung Wer ein Clever -Fit Fitnessstudio betritt, darf mit dem Passieren eines Drehkreuzes nicht automatisch einer Preiserhöhung zustimmen. Das hat das Landgericht Augsburg am 6. Oktober bestätigt. Zuvor hatte das Gericht auf Bestreben der Verbraucherzentrale des Bundesverbands eine einstweilige Verfügung gegen das Unternehmen verhängt. Im vergangenen Jahr hatte ein Clever -Fit Studio die Zustimmung für Preiserhöhungen von den Mitgliedern auf besonders tückische Weise herbeiführen wollen. So wurde in dem Fitnessstudio im Bereich des Eingangs bei einem Drehkreuz ein Aushang aufgehängt, der auf einen steigenden Mitgliedschaftsbeitrag hinwies. Weiter hieß es in dem Aushang: Für deine Zustimmung kannst du ganz unkompliziert unser Drehkreuz passieren. Der VZBV erwirkte daraufhin gegen das Studio sowie gegen die Clever Fit GmbH als franchise eine einstweilige Verfügung. Das Verhalten des Fitnessstudios verstoße gegen ein Wettbewerbsverbot denn das Verhalten stellt eine aggressive geschäftliche Handlung gegenüber Verbraucherinnen dar. Eine solche liegt dann vor, wenn die Handlung geeignet ist, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die diese andernfalls nicht getroffen hätte. Das Studio habe seine Machtposition ausgenutzt, um Druck gegenüber Mitgliedern auszuüben. Denn die Mitglieder sind gezwungen, das Drehkreuz unter Verwendung des ihnen überlassenen Zutrittmediums zu passieren. Eine andere Zugangsmöglichkeit zum Fitnessstudio gibt es nicht. Die Mitglieder befanden sich also vor der Entscheidung, die Preiserhöhung zu akzeptieren, um das Studio betreten zu können, oder das Studio nicht zu betreten, obwohl der Mitgliedsvertrag inklusive Gebührenanfall weiterhin bestand. Nach Einschätzung des Gerichts wurde den Mitgliedern vor Ort eine Sofortentscheidung unter Missbrauch der eigenen Machtposition abgenötigt.
0: Selbstgebastelte Verkehrsschilder in der Nachbarschaft in jedem guten Krimi, der Querulanten in der Nachbarschaft zum Thema hat, enthält einen in der Regel männlichen Charakter, der denkt, er könnte an der Raserei seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger etwas ausrichten, indem er selbstständig Verkehrszeichen an seiner Grundstücksgrenze entweder in Form eines netten Hinweises – bitte fahren Sie langsam, hier sind spielende Kinder – oder in Form gleich eines ganzen Verkehrszeichen errichtet. Mit einem solchen Fall musste sich das Verwaltungsgericht Freiburg beschäftigen. Auf der Bodensee-Halbinsel hört – haben Anwohnerinnen und Anwohner Tempo-30-Schilder aufgestellt. In den Kommunen gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer. Das Landratsamt Konstanz hatte in einem einfachen Schreiben an die Anwohnerinnen und Anwohner die Schilder für unzulässig erklärt. Drei der Anwohnerinnen und Anwohner haben hiergegen vor dem Verwaltungsgericht Freiburg Feststellungsklagen erhoben. In der Sache musste das Verwaltungsgericht Freiburg nicht entscheiden, da es die Feststellungsklagen bereits für unzulässig hielt. Das Subsidiaritätsprinzip, das der Feststellungsklage zugrunde liegt, führe zu einer solchen Unzulässigkeit, da hier möglicherweise eine andere Klageart statthaft sei. Die Urteilsgründe würden im Laufe der nächsten Woche veröffentlicht.
1: Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer Arbeit auf Abruf, legen aber die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht fest, gilt grundsätzlich nach § 12 Absatz 1 Satz 3 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes eine Arbeitszeit von 20 Stunden wöchentlich als vereinbart. Das hat das Bundesarbeitsgericht nun entschieden. Die Klägerin ist seit dem Jahr 2009 bei der Beklagten, einem Unternehmen der Druckindustrie, als Abrufkraft beschäftigt. Der von ihr mit der Beklagten geschlossene Arbeitsvertrag enthält keine Regelung zur Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit. Die Klägerin wurde nach Bedarf in unterschiedlichem zeitlichen Umfang zur Arbeit herangezogen. Nachdem sich der Umfang des Abrufs ihrer Arbeitsleistung ab dem Jahr 2020 im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren verringerte, hat sich die Klägerin darauf berufen, ihre Arbeitsleistung sei in den Jahren davor nach ihrer Berechnung in einem zeitlichen Umfang von durchschnittlich 103 Stunden monatlich abgerufen worden. Sie hat gemeint, eine ergänzende Vertragsauslegung ergebe, dass dies die nunmehr geschuldete und von der Beklagten zu vergütende Arbeitszeit sei. Soweit der Abruf ihrer Arbeitsleistung in den darauffolgenden Jahren diesen Umfang nicht erreichte, hat sie Vergütung wegen Annahmeverzugs verlangt. Die Revision der Klägerin blieb jetzt vor dem fünften Senat des Bundesarbeitsgerichts erfolglos. Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat, also Arbeit auf Abruf, müssen Sie nach § 12 Absatz 1 Satz 2 des Teilzeitbefristungsgesetzes arbeitsvertraglich eine bestimmte Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit festlegen. Unterlassen Sie das? Schließt § 12 Absatz 1 Satz 3 des Teilzeitbefristungsgesetzes diese Regelungslücke, in dem Kraftgesetzes eine Arbeitszeit von 20 Wochenstunden als vereinbart gilt. Eine davon abweichende Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit kann im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung nur dann angenommen werden, wenn die Fiktion des § 12 Absatz 1 Satz 3 im betreffenden Arbeitsverhältnis keine sachgerechte Regelung ist und objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer hätten bei Vertragsschluss bei Kenntnis der Regelungslücke eine andere Bestimmung getroffen und eine höhere oder niedrigere Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit vereinbart. Für eine solche Annahme hat die Gliegerin jedoch keine Anhaltspunkte vorgetragen.
0: Empfehlung der Woche Ja, die heutige Empfehlung der Woche ist nicht nur eine Empfehlung, sondern drei Empfehlungen. Und zwar geht es insbesondere an Politik und Podcast-Interessierte, sage ich mal, so ein bisschen Nerd Talk. Wir haben nämlich jetzt drei Podcasts, die wir euch gerne empfehlen würden, insbesondere für Leute, die sich halt für Politik interessieren. Und auch vielleicht ein bisschen für Recht, das ist auch äh, ab und zu mit enthalten. Das sind m, drei Podcasts aus drei unterschiedlichen politischen Richtungen. Man soll sich immer von allen Seiten ja informieren. Deswegen haben wir erstmal den Podcast Bundestalk. Der ist von der Taz, also eher ein linker Podcast. Und hier geht es auch um Geschehen im Bundestag. Also was passiert gerade im Bundestag? Welche Gesetze werden beschlossen? Welche Empfehlungen werden ausgesprochen? Welche Mitteilungen gibt es? Und da wird sich immer am Ende der Woche zusammengesetzt und da ähm, diskutieren dann Redakteurinnen und Redakteure von der Taz so ein bisschen um das aktuelle Geschehen im Bundestag. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Kann man ruhig mal reinhören. Ähm, dann von der konservativeren Seite haben wir den Podcast Machtwechsel. Der ist von der Welt. Und da diskutieren einmal Robin Alexander, das ist der Chefredakteur von der Welt, mit Dagmar Rosenfeld. Dagmar Rosenfeld ist die Chefredakteurin von Welt am Sonntag. Und die diskutieren auch so ein bisschen um aktuelle Geschehen. Also ordnen dann auch immer das Geschehen im Bundestag ein, aber auch eher so politisch angehaucht. Also was ist sonst noch los? Also auch ein bisschen mit ähm, Auslandsbezugs auch ganz spannend. Und dann noch ein Podcast, der beide Seiten so ein bisschen verbindet. Ich weiß nicht, Ann-Kathrin, ob dir das noch was sagt. Es ähm, gab es früher auf Phoenix immer so eine Debatte. Augstein und Blome. Nee, kenne ich was? tatsächlich nicht. ja Okay, das ist wahrscheinlich dann sehr nerdig. Also da geht es einmal um den Herrn Augstein und den Herrn Blome und die haben sich damals, ich glaube, das war zu Phoenix-Zeit noch zusammengefunden und immer über so polarisierende Themen gesprochen und Augstein ist äh, der Herausgeber von der Freitag, also äh, auch eher linke, sage ich mal, ähm, Tages- oder Wochenzeitung und der Herr Blome, der ist eher aus dem konservativen Spektrum, arbeitet bei Recht und Politik bei der Abteilung als, als Ressortleiter bei RTL und ist auch äh, Kolumnist bei Spiegel Online und die diskutieren immer sehr lautstark miteinander über bestimmte Themen und ähm, es ist auch tatsächlich sehr, sehr witzig, weil die über bestimmte Themen halt wirklich mit Absicht auch sehr lautstark diskutieren. Also die, der eine provoziert den anderen und das ist dann natürlich keine, keine Aufarbeitung eines Themas, sage ich jetzt mal, wie es jetzt der Bundestalk macht. Ja. oder so von der Taz, sondern eher einfach auch oft ein bisschen witzig gemacht, dass man sieht, wie die zwei sich eben über bestimmte Themen kabbeln. Ja, das ähm, verbindet auch noch so ein bisschen konservativen. Vielleicht dann inke auch ein bisschen unter also, äh, Genau, das äh, dient auch sehr der Unterhaltung. Ja. ja, genau, das waren also die drei Empfehlungen. Nochmal: Der Bundestalk von der Taz, dann einmal Machtwechsel von der Welt und Augstein und Blome. Augstein und Blome, noch eine persönliche Empfehlung von mir.
1: Das war ein Podcast der Universität Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.